Estamos adentrándonos a la segunda parte del tema de revitalización y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los equipos ideales, cómo reconocer y cultivar las tres virtudes esenciales de un colaborador ideal. Mi nombre es Vidal y quiero agradecerte el privilegio que me concedes de poder conectar a través de esta transmisión, especialmente el que te suscribas a los canales donde quiera que estés conectándote en esta hora, ya sea por, vid por video o por, por audio. Independientemente, gracias por suscribirte y gracias por compartir esta transmisión, de la cual creemos que es esencial para el trabajo colectivo corporal de nuestras organizaciones. Bueno, hemos estado navegando este tema de revitalización, lo cual, por definición, lo dijimos anteriormente, y dijimos que definición es la, simplemente la acción de saturar algo con vitalidad, y vida nueva. Toda organización eventualmente va a requerir de esto. Inclusive, hemos dicho anteriormente que parte del trabajo que tenemos como parte de la organización es precisamente preparar el camino para los que vienen detrás de nosotros. Llamamos a esto ministerio de sucesión. Y el ministerio de sucesión inicia con el entendimiento de que toda organización, aún en un proceso de plantación o algo nuevo, completamente nuevo, eventualmente va a necesitar esta revitalización. En esta ocasión estamos usando el material de Patrick Legensioni, específicamente el libro Equipos Ideales. Si tienen oportunidad de tener acceso a este tipo de material, excelente. Eh, Pacho Lecciones es conocido por su, su conocimiento, su experiencia en el trabajo organizacional a través de muchos años de conocimiento y obviamente ha tenido la oportunidad de ponerlo y empaquetarlo de tal manera que podemos presentarlo en esta ocasión y en esta tarde. Cuando pensamos en este tipo de equipos ideales, estamos asumiendo que eh, tratamos de movernos de lo real a lo ideal, lo cual implica que en esta transición de lo real a lo ideal no estamos buscando colaboradores perfectos, no estamos buscando uh, participantes del equipo, miembros del equipo que sean perfectos, pero específicamente basado en la cultura que tiene la organización es que estamos buscando ¿sí? colaboradores ideales. Ahora, aquí hay un principio sumamente importante que queremos enfatizar y queremos recordar, porque para aquellos que tenemos el privilegio de dirigir, de administrar organizaciones, es obvio que en esta, en esta conversación de organización, en esta conversación de liderazgo, es que somos los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de crear la cultura de la organización. Es inevitable. Toda organización tiene una, una cultura, tiene un ADN. Y es basado en eso, ya sea que lo reconozcamos, ya sea que su cultura sea intencional o trágicamente a veces es simplemente lo que sucede o lo que heredamos, como líderes somos responsables de poder identificarla, de poder cultivarla y obviamente, en este caso, expresarla. Y la expresión de ello es en la manera en que navegamos o, en este caso, conocemos nuestro equipo, por eso hablé de lo real, el equipo con el que contamos ahorita en este momento y eventualmente el equipo que queremos formar. Y cuando hablo de formar es llevar lo que tenemos de lo real a lo ideal, que en este caso pues, estamos hablando de colaboradores ideales. Y esos colaboradores, otra vez, es un énfasis dual que voy a estar enfatizando a través de este video. Um, es un énfasis doble donde hablamos del de colabor colaborador que tenemos ahorita, el cual eres tú, a lo mejor en este caso soy yo, obviamente, como parte de la organización, en la cuestión de lo real. En lo ideal es llevarnos mutuamente, llevarnos dentro de lo que somos y dónde estamos, ahora hacia un componente ideal. El punto es este, que la palabra ideal es la que determina hacia dónde se mueve el equipo. Sí, esto se titula equipos ideales. Entonces, lo que queremos articular y lo que estamos tratando de hacer es hablar de ideales, lo cual es, otra vez, estos ideales son formados por la cultura del equipo. ¿Quién forma la cultura? La forma el liderazgo. ¿Sí? Si tú tienes el privilegio de liderar tu organización, de liderar tu hogar, de liderar el corporativo, Tú eres responsable, tú y yo somos responsables de la formación de esa cultura. Entonces, conforme, otra vez, tomamos lo real, el equipo que tenemos, el que heredamos, lo que hemos formado, con quien estamos trabajando, estamos tratando de mover ese equipo hacia lo ideal. El segundo componente, porque dije que tenía un énfasis doble, el segundo componente tiene que ver con ahora los que potencialmente se van a unir al equipo. Hablamos de los que ya estamos, hablamos de los que eventualmente se van a unir. Este proceso de integrar ¿sí? a, a alguien al equipo, colaboradores, tenemos que tener un ideal de cómo saber a quién traer al equipo, cómo saber quién necesita transicionar del equipo o moverse en otra posición del equipo basado en 
el ideal. ¿Hacia dónde va esto? Lo que hacemos a través de esta comunicación, porque son tres los principios, queremos hablar acerca de estos tres círculos donde encontramos aquí en la, en la, en, en la, en la conexión o en la intercesión de los círculos, literalmente encontramos al colaborador ideal. Voy a hacer el énfasis una vez más. Este colaborador ideal que, que necesita iniciar contigo y conmigo. No podemos hablar de tener, de formar, de crear o de alcanzar colaboradores ideales si no lo estamos modelando nosotros. Entonces, es una conversación otra vez de doble sentido, ¿sí? como una calle que tiene doble sentido, porque estamos hablando otra vez de un colaborador ideal que va a estar en el epicentro donde interceden cada uno de los círculos. Son tres, que son tres principios que estamos hablando, ¿sí? pero una vez más, inicia con nosotros primeramente. La conversación es interna. La conversación es a nivel de liderazgo que eventualmente crea ese ese, ese efecto en el cual empiezan esos círculos concéntricos habla a, a abrirse, donde crea ese efecto de dominó y donde una vez más estamos otra vez modelando para el equipo que tenemos, para el equipo que deseamos tener y para el equipo que eventualmente llegará, porque obviamente la organización crece y hay que traer nuevos miembros, nuevos colaboradores a este equipo. El primero de estos círculos o de estos otra vez, distintivos que forma a un colaborador ideal, es un distintivo que no podemos negar. Es un distintivo que yo diría que es difícil a veces de identificar, es difícil de definir, pero es fácil de poder contemplarlo. Es fácil de, en, en mi mente, cuando pienso en este distintivo que estoy por darles, es el distintivo en el cual es como los deportes profesionales. Cuando ves a un basquetbolista, a un futbolista, y los ves jugar a ese nivel de, 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 de supremacía, de alta calidad, Tú y yo probablemente no jugamos el deporte, a lo mejor ni siquiera entendemos las reglas del deporte, pero cuando vemos a alguien con excelencia, lo identificamos. Es exactamente lo que pasa con este atributo o este distintivo de estos tres, otra vez, tres componentes para un colaborador ideal. El primero de ellos es la humildad. Ese colaborador queremos que sea humilde. Y otra vez, este es, este es un distintivo difícil, no fácil de identificar o de tener, porque otra vez identifica al primero de los círculos. Acuérdense, el colaborador ideal es donde cada uno de los círculos intercede. Entonces, ese es el primero de ellos, lo cual, aquí están algunas de las características, es el tipo de persona que le interesa la vida de otros más que la propia suya. Su interés al unirse al equipo, porque acuérdense, estamos hablando de equipos ideales. Entonces, el ideal determina hacia dónde va el equipo, no a la inversa. Entonces, hablar de humildad es el tipo, es la característica, es el distintivo, es aquello que, que forma o que crea o que empieza a crear al colaborador ideal, al, al, al miembro del equipo en el cual le caracteriza el interés, su interés en la vida de otros antes que la Propia. Esto implica que su actitud, entonces aquí estamos hablando tal vez de lo que piensa, estamos hablando del carácter de la persona, aquí está la expresión de lo que eres o de lo que somos, que en este caso es actitud y su actitud es sacrificial. Ahora, estoy consciente que estamos en una generación, somos una generación que trágicamente cuando traducimos o cuando pensamos en la palabra humilde, muchas de las veces lo vemos como algo negativo, como algo débil, como no necesariamente como un atributo, pero como un problema, porque trágicamente hay abuso de poder, trágicamente hay corrupción, trágicamente, en fin, hemos tenido experiencias donde confiamos y se nos traicionó y todo eso obviamente es parte de la conversación. Esto que estamos describiendo con respecto a humildad implica un riesgo. Toda relación implica un riesgo. No hay garantías en esta vida. Pero es por eso que estamos hablando de este tipo de distintivos y estructuras que nos ayuden a actuar con sabiduría, que nos ayuden a trabajar en equipo donde potencialmente podamos distinguir o cultivar esto asumiendo y reconociendo que todos, sin excepción, tenemos los famosos puntos ciegos. Cuando vas manejando, existe, tienes dos espejos laterales donde hay un ángulo que típicamente no puedes ver, es un punto ciego. En, bueno, eso es lo que ayuda el equipo, trabajar con otros, movernos juntos hacia una dirección que en este caso es el ideal. En fin, en, fin, en este caso, con respecto a este atributo de el humilde, dentro de los tres distintivos, es alguien que ve por la salud de la organización. Si ustedes pueden leer estos tres conceptos o tres afirmaciones, pero en sentido opuesto, obviamente esto es trágico. Porque es el tipo de persona que en lugar de ser humilde, ¿sería qué cosa? ¿Soberbio? Es el tipo de persona que se siente el epicentro del universo, donde en lugar de ver por el bien de otros, ve por el propio. 
Es el tipo de persona que en lugar de tener una actitud sacrificial, la, la actitud ahora es donde todos le deben a él, donde él se siente con, con, con autoridad o con privilegios que a lo mejor nadie le ha otorgado. Y finalmente es literalmente ver no por la organización, pero es cómo la organización me va a servir a mí, cómo es que las personas me van a servir a mí. Una de las cosas que tenemos que balancear en la conversación, y esto es parte del libro, de lo que enseña precisamente Patrick Lencioni en su libro, es de que ese tipo de humildad, ese tipo de actitud, importante que es, tiene, tenemos que asegurarnos que no es traducido automáticamente como un sinónimo ¿sí? de falta de confianza en sí mismo. En otras palabras, una persona humilde no implica que es un trapeador, que es un tapete, que todos lo pisan. ¿Sí? Tiene que ser una persona en la cual, este sería mi argumento, donde entre más vemos por el bien de los demás, entre más vemos por la salud de la organización, entre más servimos sacrificialmente y cedemos nuestros derechos, es donde encontramos precisamente más confianza en nosotros mismos. Es donde más encontramos uh, la certeza o la seguridad de quién soy. Y menciono esto porque, trágicamente, cuando este tipo de principios otra vez son violados o como dije hace rato, se, se experimentan a la inversa. Y en lugar de humildad de soberbia, es el tipo de persona que trágicamente va a tratar de imponer su voluntad. Es obvio que no siempre las cosas salen como yo digo. Pero es el tipo de persona que no depende de circunstancias. Es el tipo de persona que, otra vez, su identidad, quien sabe que es, no depende de afirmación, de aceptación o rechazo de otros. Entonces, esto nos recuerda que en este caso, y tratando de llevar esta perspectiva, otra vez, donde nos mueva, donde nos mueva de, de las circunstancias, a literalmente, en lugar de verlas como tracción, como algo que, como, perdón, como fricción, como algo que nos detiene las circunstancias o las relaciones interpersonales, las vemos como tracción, las usamos para que, sin aprobar lo que está sucediendo, nos ayuda a crecer y a mover o a instar o a creer, crear motivación cuando hay dificultad, cuando hay carencia, lo vemos como una oportunidad para crecer y ahí es donde quiero que piensen conmigo en lo que dice aquí abajo en la pantalla. Es, es, es el entender de que, otra vez, importante que es el tener confianza en uno mismo. Hay una línea muy finita donde no podemos movernos a la arrogancia, porque eso es lo opuesto de lo que estamos hablando. Pero esa certeza que tenemos tiene que estar basado en alguien o en algo más, no solamente en mí mismo. Y la razón por qué no la baso en mí mismo, exclusivamente en mí mismo, es porque es obvio que tú y yo no somos perfectos. Es obvio que tú y yo vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, yo basar o depender exclusivamente de mí, probablemente no va a funcionar. Es obvio que no ha funcionado. Y aquí es donde tenemos que regresar a este punto. Es donde entender que, a menos que sepamos quién es Dios, nunca vamos a saber quiénes somos nosotros. En palabras, si mi identidad, quién soy yo, está basado en quién es Dios. Y cuando yo sé quién es Dios, voy a saber quién soy yo. Y cuando sé quién soy yo, basado en quién es Dios, es que entonces sabré qué hacer. Y otra vez, esto lo menciono porque trágicamente, otra vez, esto lo leemos en lugar de arriba para abajo, de abajo hacia arriba. La mayoría de nosotros, muchos de nosotros, en un contexto de organizacional en un contexto de retos, típicamente buscamos a Dios para que nos diga qué hacer. Pero no, no nos interesa saber quién es Él. Y otra vez, esto viene de esta cuestión de tener confianza en quién soy. La confianza en quién soy, independientemente de lo difícil que pueda ser esto, basado en una expresión de humildad, literalmente depende de la persona de Dios, el cual define quién soy yo, porque lo que Dios nunca va a probar, obviamente, es soberbia, porque sería en contra de su carácter, pero en este caso, saber qué hacer en medio de ellos. Entonces, el primero de ellos es humildad. El segundo tiene que ver con la, el, el, el colaborador ideal es aquel que tiene hambre, está hambriento. Y ahora estamos agregando, otra vez, de humildad, nos movemos a hambriento. Es la persona que, en este caso, ¿sí? en la cuestión de humildad, otra vez el tipo de persona que ve por los demás y cosas por el estilo, el hambriento es aquel que reconocemos por sus atributos que es el más fácil de entender. Este tipo de persona es fácil de entender porque es el tipo de persona que lo identificas fácilmente. 
una persona que tiene hambre, es aquella que su motor de arranque ya es nato, es intrínseco, es algo que, que, que por naturaleza no necesita ser motivado, es el tipo de persona que tiene objetivos, que tiene muchas de las veces este tipo de persona le gusta ver las cosas en detalle, organizarse, en fin, tiene cosas muy buenas. El reto de este principio, ¿sí? el cual otra vez es fácil de entender este principio, porque ustedes saben que eh, lo opuesto al hambriento, ¿qué sería? ¿Satisfecho? Tal vez apático, tal vez aquella persona que necesita ser empujada o ser recordada, que le falta otra vez ese, ese, ese deseo de salir adelante, de luchar, de esforzarse. Entonces, por eso es que este principio, y se fijan lo que dice aquí abajo, es el más difícil de enseñar en la vida adulta. Entonces, una vez más, la conversación de en esta ocasión tiene que ver con un enfoque doble, el equipo real y el equipo ideal. Los miembros del equipo, los colaboradores que tenemos en este momento, que somos responsables de crear la cultura y que eventualmente traeremos nuevos miembros al equipo. Entonces, como el énfasis es dual entre lo que tenemos y lo que necesitamos añadir o cambiar para movernos a lo ideal, quiero que piensen con respecto a esto, porque este es uno de los más difíciles de poder instar, de poder crear o de poder formar en un equipo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto. Como miembro del equipo, como colaborador, empezando conmigo mismo, ¿verdad? Contigo mismo, la pregunta que tengo que hacerme es si existe en mí esta cuestión de humildad o si potencialmente lo que me caracteriza es lo opuesto, es soberbia, autosuficiencia, no necesito a nadie, ¿sí? En este caso, la cuestión de hambre. Si soy realmente la persona que tengo ese, este, este empuje natural en mí, o necesito ser otra vez jalado y constantemente motivado, o, o de alguna manera dependo de que otros me hagan sentir mejor. Bueno, entre las características de esta persona hambrienta, una vez más, encontramos que su ética de trabajo es muy buena, porque no necesita ser recordado, llega a tiempo, uh, trabaja, no desperdicia su tiempo, no está en el teléfono, checando sus medios sociales todo el santo día. Sí, es el tipo de persona que desea hacer más de lo que se le pide. Porque tiene deseo, le gusta el trabajo, le gusta trabajar, no tolera, esta persona no tolera de que lo etiqueten como una persona floja, como, una, como un holgazán, como alguien que, no, no, es una persona otra vez dedicada, es una persona disciplinada, es el tipo de persona que está apasionado en lo que hace. Y para este tipo de persona rendirse no es opción. Entonces, una vez más, tenemos al humilde, tenemos al hambriento, y aquí el punto es tratar de identificar cuál de estos atributos, de estos distintivos, son aplicados a nuestra vida en este momento en el equipo real, en lo que tenemos, y conforme traemos, queremos que esos atributos, porque estamos buscando equipos ideales, sean identificados, vean lo que voy a decir, esto que estamos hablando de humildad, de ser hambriento, ¿cómo le hago para identificarlos en aquellos que potencialmente se van a unir? Porque lo difícil de esta conversación a veces, como lo acabamos de decir, es especialmente esto que es difícil de enseñar en la vida adulta. Es un principio en el cual es difícil cuando estos principios no se ponen enfrente de los candidatos que vienen a unirse, están buscando trabajo, hay que integrarlos al equipo, van a ser empoderados con cierta autoridad por la posición con la cual los traemos, ¿sí? y no hablar de esto desde un principio. Entonces, en el mundo ideal, queremos literalmente, en el proceso de revitalización, queremos hablar de esto desde un principio, tanto en el equipo real como en el equipo ideal, lo que tenemos y lo que deseamos alcanzar. El tercero de los principios, después de hablar de humildad, después de hablar de hambriento o de hambre, es hablar de inteligencia. Ese tercer principio habla de inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, no estamos hablando simplemente de una persona que tiene capacidades mentales por encima de los demás, no simplemente una persona que tiene la habilidad de retener cosas o que es muy listo. Yo creo que eso es importante, pero eso es lo que está hablando. Inclusive, esta inteligencia no es el tipo de inteligencia que tiene que ver con lo que en inglés usamos la frase street smart que es el que es inteligente en la calle, con la experiencia de la vida. Típicamente decimos que tiene colmillo en la vida. No es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una inteligencia emocional. Entonces, piensen conmigo en lo que estamos construyendo, porque son tres componentes, ¿verdad? Son tres características para formar equipos ideales, colaboradores ideales, ideales eh, eh, personalmente y eventualmente en un equipo. Hablamos de humildad, hablamos de hambre, hablamos de empuje, de determinación y hablamos de inteligencia en este caso, emocional. Y usamos la palabra emocional porque es extremadamente importante el componente emocional. Las emociones en la vida de una persona son 
parte de lo que los hace ser una persona. O sea, son obviamente sumamente fuertes, sumamente poderosas, pero trágicamente en nuestra generación encontramos a personas que carecemos de este componente. Porque ese es el componente, ese es el atributo, ese es el distintivo en la vida de un colaborador que tiene la habilidad, por eso hablamos de inteligencia emocional, tiene la habilidad de navegar relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales. Una vez más, en el equipo real, el equipo que tenemos en este momento, ya sea que lo heredamos o lo creamos nosotros, tenemos el factor de relación interpersonal. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Porque es un equipo ideal lo que estamos tratando de formar, trayendo colaboradores ideales. Ese es el tercer de los componentes. Entonces, para poder alcanzar lo que necesitamos alcanzar, necesitamos tener un equipo. No podemos hacerlo solo, ¿verdad? Entonces, el reto es cómo navegar, cómo procesar esto. Lo que típicamente he enfatizado a través de diferentes enseñanzas es que la perspectiva de Dios, la perspectiva de la Biblia, en este caso, ve la vida integrada. Y el énfasis ahorita es organizacional, estructural, estoy hablando acerca de corporativo, estoy hablando acerca de una iglesia, pero en realidad esos son principios que se aplican de una manera personal. Porque piensen en la, en la, en la intimidad de una relación de familia, padres con hijos, con abuelos, con tíos, matrimonios, en fin, piensen en la cuestión de la vida del, del individuo, en la vida tuya. En la, en, lo que estoy diciendo es esto. Si podemos, si podemos identificar que a lo mejor en el, en el equipo real, en el equipo que tenemos ahorita, estamos batallando en cómo relacionarnos unos con otros, porque otra vez tenemos diferencias, porque hemos hecho cosas, se nos han hecho cosas que ha causado cierta fragmentación en la relación, otra vez piensen en el hogar, piensen en el trabajo, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para movernos a crear esto? Bueno, en la cuestión de las emociones, en cuestión de las emociones, la inteligencia emocional, que es parte de la vida, si, si lo podemos traducir a través de lo que viene siendo un tren, piensen en, en cuestión de un tren, en un tren tienes lo que es la locomotora, tienes los vagones y tienes el último de los vagones, que está aquí en la pantalla, que es el cabús, se le llama cabús, que es el último. Típicamente este, este, este vagón, ese último, se usa como una recámara para que descansen los maquinistas cuando van en, en viajes muy largos. Pero aquí está el punto. Este es el último de los vagones. Cuando hablamos de las emociones y tener inteligencia emocional, es asegurarnos que las emociones importantes que son tienen que ser el cabús. Tienen que ser la última parte de la manera en que navego y veo mi vida. Y menciono esto porque somos una generación que trágicamente hemos invertido el papel. Hemos literalmente conducido, guiado nuestro tren, nuestra vida a través de las emociones. No podemos, eso es falta de inteligencia. Una persona que guía su vida, sus finanzas, sus relaciones interpersonales, su temperamento, sí, a través de las emociones, no que no las incluyamos, pero no puede ser el factor más importante o el factor determinante de cómo movemos la organización a través de emociones. ¿Por qué? Porque es obvio que las emociones son vulnerables. Es obvio que las emociones son poderosas. Es obvio que las emociones fueron creadas y dadas y es lo que nos hace ser humanos. Pero voy a decirlo una vez más. No fueron dadas para conducir el tren, para conducir la organización. ¿Qué es lo que implica? Este tipo de personas que tienen inteligencia emocional y que saben navegar las relaciones interpersonales, ¿sí?, es otra vez, es mucho más que intelecto. Esta, esta inteligencia emocional es aquella que busca, cultiva, porque no es accidental. Esta palabra que está aquí, saludables, no es accidental. No sucede por chiripa, no sucede simplemente por cuestión de suerte. Nada de eso se aplica aquí. Sí, este tipo de persona con inteligencia emocional es el tipo de persona que literalmente sus relaciones interpersonales son salud, intencionalmente saludables. Tienen, en ellos existe este compás, este compás, piensen en términos de un compás, cuando obviamente en la tecnología de hoy en día sería un GPS, ¿sí? pero este compás emocional que literalmente tiene sentido común en la relación con otros. ¿Sí? No es el tipo de persona que dice o hace cosas que dices tú, ¿cómo es posible que hayas dicho eso? ¿Por, por, qué, por qué respondiste de esa manera? En fin, eso es extremadamente importante porque, por eso es que regreso a la vida integrada, típicamente cuando la vida emocional, cuando la, no hay inteligencia emocional en el hogar, que entre paréntesis, la falta de inteligencia emocional, lo opuesto a ello sería, ¿qué cosa? Necedad emocional sería algo tóxico emocional, cuando la persona viene de ese tipo de contexto a manera de hogar, la manera en que fue criado, la manera en que otra vez lleva a cabo sus relaciones, eventualmente refleja en la vida pública o en la vida 
corporal. Entonces, por eso es que en, este, en esta conversación que estamos teniendo de la formación de equipos ideales, estamos evaluando el equipo que tenemos ahorita, tenemos que hablar de este tipo de cosas, lo cual son difíciles de hablar porque somos, somos una cultura en la cual convenencieramente segmentamos o separamos y decimos, esta es mi vida personal, esta es mi vida de, de trabajo, ¿sí? Otra vez, a la luz de Dios no existen esas divisiones. Y no estoy diciendo que pongamos todo en Facebook, no estoy diciendo que le contemos muchos problemas a todo el mundo, pero aquí es el punto. Eventualmente lo, lo personal y lo público interceden. Eventualmente va a influir. Si estoy atravesando una prueba en mi hogar con un hijo o tal vez con mi abuela, tal vez con mi esposa, si algo está fragmentado emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, físicamente, estoy enfermo, eventualmente va a reflejar en mi vida. Entonces, eh, eh, mi punto es este, que como equipo, como estamos tratando de mover a un contexto ideal, en este caso revitalización, necesitamos hablar de esto. Necesitamos en un contexto saludable, en un contexto de, con el objetivo de movernos a lo ideal, ¿sí? A lo ideal, necesitamos tener conversaciones que construyan, que nos permitan limar las asperezas y mover esto hacia adelante. Menciono todo esto porque una vez más, la tendencia típicamente de nosotros es, es mi vida, decimos en inglés, es nobody, nobody's business. Sí, no tengo que estarle compartiendo a nadie. Sí, esa mentalidad no va a ayudar a movernos a lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la relación del equipo que tenemos ahorita, de los que somos ahorita, de lo cual, si estos componentes están faltos, si estos componentes, uh, otra vez, son tabús, o no tenemos la habilidad de navegarlos o de conversarlos, eventualmente, cuando agreguemos nuevos miembros al equipo, adivinen qué van a encontrar. Simplemente vamos a encontrar y vamos a agregar y vamos a hacer la situación más compleja, más tóxica. ¿Por qué? Porque como no estamos lidiando con lo que tenemos, es imposible pedirle a los nuevos miembros que eventualmente se unan, que necesitamos que se unan, uh, definitivamente esto no va a moverse hacia adelante o como debe de ser. Todo esto que estamos mencionando es ahí donde tenemos, deseamos una persona que tiene esta, esta inteligencia emocional, es, usa palabras que edifican. En palabras, no estamos negociando la verdad, no estamos hablando de duplicidad, no estamos hablando de traición entre nosotros y decir una cosa y hacer lo opuesto, simplemente que la verdad la practicamos, la ejercemos, la buscamos. Lo ideal, esta es la parte clave, en amor. Entonces, aquí el punto no es simplemente lo ideal, es cómo llegamos a lo ideal. Y parte de cómo llegamos lo hacemos en un contexto de amor, en un contexto de edificación. Este tipo de personas, este tipo de cultura de, de inteligencia emocional, es el tipo de personas que tienen amistades o relaciones misioneras. Cuando piensan en alguien que va a otro país a servir una causa, una obra humanitaria, piensas en alguien que tiene que ser flexible. Desde el idioma, potencialmente, usar un traductor, desde el estilo de comida, desde, en fin, prácticas. Menciono esto porque esa es la manera en que queremos navegar nuestra relación como equipo. En lugar de simplemente yo imponer mi agenda, en lugar de yo simplemente decir, esta es la manera en que fui criado, tú sabías antes de que nos casáramos. No, no, estamos hablando de que aprendemos a ser flexibles. ¿Ven lo que voy a decir? La flexibilidad no es porque queremos ser monedita de oro. La flexibilidad no es porque tengo codependencia y no quiero perder mi trabajo, o que me rechacen, o que se den cuenta de... No, no, sí, el punto es este. La flexibilidad tiene como objetivo que esa flexibilidad está justificada porque nos estamos moviendo hacia un ideal. Y lo ideal es tener equipos ideales con colaboradores ideales. Ese es el tipo de persona que en el contexto de relaciones interpersonales, una vez más, piensen en el tren, que está gobernada por la locomotora, no por el cabús, no por las emociones, pero por esa inteligencia emocional, ¿verdad? Donde posiciona las emociones donde debe ser, esta va a ser la prueba probablemente más grande. Porque es cuestión de tiempo. En el equipo real y en el equipo ideal, toda relación interpersonal eventualmente va a ser fragmentada. Toda. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. ¿Por qué? Porque las relaciones es lo que nos caracteriza. Y no estoy diciendo que está bien que sea fragmentada. Todo lo que estoy diciendo es que eso es lo que nos hace ser humanos, que es el punto, que en medio de la fragmentación, el mundo del, en medio del mundo real, no del ideal, pero de la realidad, de tener compañeros de trabajo, de tener hijos, de tener suegros, de tener esposos, en fin, en, una, en un contexto donde hay choques, hay roces, donde hay diferencias que son inevitables, tenemos que aprender, esta es parte de la inteligencia emocional, que tenemos que aprendernos, aprender a darnos mutuamente no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Lo que necesitamos está basado otra vez en esa inteligencia emocional donde no gobierno mi vida por el cabús, por el último de los vagones, lo gobierno por, en este caso, la locomotora. En fin, esta inteligencia emocional, hablando acerca de este principio, vean lo que voy a decir. 
El tipo de persona que sabe relacionarse con otros, que es importante, es importante, entre paréntesis, déjeme hacer este comentario, especialmente conforme analizamos el equipo que tenemos ahorita y el equipo que deseamos formar al contratar nueva gente, traer nuevos miembros al equipo, eh, incorporarlos al equipo, vean lo que voy a decir. Es, es, es por eso que es extremadamente importante que como... Como líderes que estamos construyendo, somos responsables del ADN, de la cultura, del equipo, de la organización, es de que seamos diligentes en ver el historial de dónde vienen este tipo de personas. ¿Por qué? Porque si la persona en su posición anterior, en su responsabilidad previa, en su relación interpersonal con otros individuos, familia, trabajo, lo que sea, trae una trayectoria de disfuncionalidad, trae una trayectoria de abuso, trae una trayectoria de codependencia, en fin, como lo quieran ver esto, si, si ese es, y aún así lo traemos y lo añadimos al equipo, eso obviamente va a ser un problema serio. Entonces, menciono esto porque muchas de las veces la necesidad es muy grande, muchas de las veces el individuo muestra, um, muestra atributos muy fuertes en su humildad o atributos muy fuertes en su hambre, tiene mucho empuje en sus capacidades y trágicamente um, desconectamos o ignoramos cierto tipo de cosas porque nos urge que se una. Muchas veces usamos el compadrazgo, muchas veces le llamamos esto que nepotismo, donde otra vez nos hacemos de la vista gorda simplemente porque es el hijo de no sé quién y queremos ayudar. Y otra vez, escuchen lo que voy a decir, el precio a pagar de identificar esto y conversarlo se va, es inevitable, hay que pagar el precio de estas conversaciones. O lo pagamos al principio de la relación o lo pagamos cuando despedimos al individuo o cuando la organización sufre, porque no hablamos de esto desde un principio. La revitalización de la organización requiere este tipo de conversaciones. Esto implica que no es suficiente para integrar a un nuevo colaborador al equipo simplemente porque sabe navegar las relaciones interpersonales. Entonces, aquí está. En el mundo ideal, queremos que el colaborador ideal, sí, intercedan las tres categorías, los tres componentes de humildad, tener hambre, empuje y tener esa inteligencia emocional. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla es simplemente un modelo. Aquí está lo importante. Es simplemente un modelo para identificar, aquí están las dos cosas, la presencia o la ausencia de cada una de esas cualidades en el colaborador ideal. Y voy a decir una vez más, colaborador ideal, estoy hablando de lo que tenemos ahorita, el equipo con el cual el lunes tenemos que estar con ellos, ¿verdad? El martes, el jueves, tenemos que colaborar con ellos y estamos hablando del equipo que eventualmente vamos a formar. Conforme crece la organización, crece el corporativo, necesitamos incorporar, necesitamos traer nuevo, nueva sangre, ¿no? Estamos revitalizando, ¿verdad? Entonces, estamos creciendo. Eventualmente, algunos tienen que salir precisamente porque estamos revitalizando, pero conforme llegan, tenemos que asegurarnos, porque esto es lo que estamos haciendo. Estamos teniendo un cierto tipo de proceso de cómo identificar la presencia y la ausencia de este tipo de elementos que son necesarios. Ahora, lo que quiero que veamos rápidamente por los próximos minutos es ver cuando las características, cuando el individuo, cuando el colaborador solamente tiene uno de estos uh, tres distintivos. Cuando la persona es solamente humilde, se le etiqueta como el peón. Si piensan en el término del ajedrez y tienes diferentes piezas, el peón es el que mueves para todos lados, ¿no es cierto? Entonces, es el tipo de persona que, en lugar de estar aquí en medio, solamente está aquí. Solamente, en otras palabras, carece de hambre y carece de inteligencia emocional, pero tiene humildad. ¿Qué características tiene él? Bueno, es el tipo de persona de la cual, así, abiertamente, no puede ser añadido al equipo. La persona que es solamente humilde pero no tiene, otra vez, carece de hambre, carece de inteligencia. Este tipo de persona, otra vez, ve, 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 esa es la razón por qué no podemos traerlo al equipo, ¿OK? O, y otra vez, esto es difícil de decirlo, pero potencialmente en el equipo actual, si este colaborador solamente tiene la humildad, pero le falta el empuje y le falta la habilidad de navegar relaciones interpersonales, probablemente necesitamos removerlo del equipo. Y esto es difícil de decirlo. Yo sé, yo sé, yo sé, porque no queremos perder a nadie, no queremos ofender a nadie, no queremos, me explico, en revitalización, queremos que esto se mueva, que crezca en lugar de perder. Pero aquí está el punto. El punto es este. Esa es la razón. Porque no efectividad, no hay efectividad en este individuo en lo que hace. Trágicamente, esto incluye que, incluye que no concluye sus asignaturas. Es el tipo de persona en el cual no puedes depender de él. Es el tipo de persona, inclusive, que no anda buscando trabajo. Entonces, es el tipo de persona, otra vez, que no anhela eh, moverse o avanzar en este proceso, ya sea administrativo, ya sea corporativo, ya sea profesional, como quieras ver. Entonces, es el tipo de persona que le falta ese empuje. Es el tipo de persona que, trágicamente, necesita ser constantemente 
recordado. Entonces, estas son las características de este peón, de este, de este colaborador que solamente le caracteriza la humildad. Es importante la humildad, es necesaria la humildad, pero no puede ser el único de los distintivos o de las características de esta persona. ¿Qué acerca de lo que se le llama la persona con hambre? A esta le hemos etiquetado el tractor o el tractor de limpieza. Piensen en esta imagen donde tienes este tractor que literalmente va por delante de la construcción moviendo y quitando las cosas. Cuando la persona solamente tiene hambre, pero carece de humildad y carece de inteligencia, uh, otra vez emocional, porque aquí es donde queremos que esté en el centro, donde intercede en todo ello, es el tipo de persona que otra vez todo lo que le caracteriza es hambre. Y otra vez, estos son importantes porque sus características de este individuo, piensen en un miembro en el presente o en el que vamos a añadir al equipo, es súper ambicioso. Es una persona que no tiene que ser motivada. Por sí solo su naturaleza es de empuje, es, es intenso en todo lo que hace. La prioridad de esta persona trágicamente no es la salud del equipo. Su propia agenda, su propia intencionalidad, su propia objetividad se convierte realmente en, el, en, en la razón por la cual se levanta en la mañana y hace lo que hace. Esta persona, contraste al anterior de solamente humildad, es excelente en cuestión de asignaturas. Lo que le pides, lo hace. Pero otra vez, conforme hace, alcanza, diseña, crea. Trágicamente, porque le falta la humildad, deja una hilera, una ristra de cadáveres en el camino, porque no le interesan las personas, porque es el tipo de persona que muchas de las veces el equipo le estorba, T tiene objetivos, tiene metas, en fin, es, 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 un, es un problema serio en ese aspecto. Esto implica entonces que en el mundo ideal para esta persona, porque otra vez, porque típicamente su personalidad es personalidad tipo A, uh, yo argumentaría, y esto nomás es un poquito de prejuicio o de idea preconcebida, de mi parte, este tipo de personas son primogénitos, son los primeros de la familia que nacieron, uh, por su intensidad, por su agresividad en ese aspecto. Sí, para esa persona, en el mundo ideal, la manera en que esa persona va a salir adelante en el corporativo es que no rinda cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque otra vez, porque es intenso, porque no quiere rendirle a nadie, no quiere que nadie lo interrumpa, nadie obstaculice lo que él ya lo que la persona quiere hacer. Y la otra es que si acaso tiene supervisor, tiene que ser una persona mmm, básicamente lo opuesto a él, una persona que sea muy tranquila, que no lo presione. En fin, es una situación un poquito difícil para ello. Entonces, ya hablamos de otra vez, de, de esa aquella que solamente es humilde, aquella que solamente, en este caso, tiene hambre. ¿Qué acerca de la persona que solamente tiene inteligencia emocional, tiene relaciones, tiene relaciones interpersonales. A eso se le llama el manipulador. Yo sé que los, las descripciones son un poquito negativas, pero son las que se están usando para ilustrar esto. Y otra vez, es el tipo de persona que no, no tiene características en este círculo de humildad, no tiene empuje, no tiene hambre y, otra vez, lo único que tiene es inteligencia emocional. Es el tipo de persona que potencialmente va a manipular dentro de la organización. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque es el tipo de persona que literalmente va a absorber, va a extraer la energía de la gente. Depende mucho de la relación con la gente, pero a la misma vez tiene codependencia de la gente. Esto implica, porque todo lo que le interesa en sus horas de trabajo es relación interpersonal, es simplemente escuchar las historias de las personas, compartir, tener un buen tiempo, en fin, trágicamente la mayor parte del tiempo su ética de trabajo no es buena, porque puede aparentar que está muy ocupado, pero no está siendo productivo. Es el tipo de persona en el cual no va a ser bueno con asignaturas. Porque otra vez, su mente se mueve por todos lados, depende de la relación con otros, potencialmente pasa mucho tiempo en los medios sociales, usando la tecnología, en lugar de cumplir las asignaturas que debe tener y no se interesa en que otros salgan adelante en lo que están haciendo o en lo que deben de hacer. Entonces, otra vez, esta es trágicamente la característica de aquellos que solamente su área fuerte es esta cuestión de inteligencia emocional. Como un tipo de, de paréntesis en lo que estamos hablando es de que en cuestión de identificar colaboradores actuales y colaboradores uh, potenciales, los que eventualmente vendrán a la organización y serán parte de esto, ¿sí? 
cuando ese colaborador, y empecemos contigo y conmigo, ¿verdad? Porque dijimos que al principio que estamos hablando de nosotros primeramente antes de hablar de lo que queremos alcanzar. La revitalización inicia con una conversación honesta entre nosotros para eventualmente llevarla a el resto del corporativo. Es mucho más fácil cuando un colaborador tiene uno de los tres. Es mucho más fácil lidiar con él, um, es mucho más fácil instruirlo, disipularlo, es mucho más fácil llevarlo y navegar esta conversación cuando la persona o es solamente humilde, pero le falta que tenga hambre, le falta inteligencia emocional. Es mucho más fácil cuando es solamente hambriento la persona y le en fin, es más fácil eso. Lo que es más difícil en, en, una, en un contexto ya sea uh, presencial, en lo presente, con respecto al equipo del presente o el equipo del futuro, en una entrevista de trabajo, es más difícil cuando ves en la persona dos de los distintivos o cualidades de las tres. Es más difícil esto. Y la razón, esa es la razón que es más difícil, es porque, es porque no estamos pidiendo o an, 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 a, anhelando que haya perfección. Lo que estamos en, en el individuo, en el miembro, en el jefe, en el compañero de trabajo o en, lo que vamos a, en el que vamos a contratar, lo que estamos pidiendo es que veamos estos tres componentes como no negociables con el propósito del ideal, que el ideal es la revitalización, es llevar a la organización de dónde está hacia dónde debe de llegar. Y voy a decirlo una vez más. Como esto que está aquí abajo es lo no negociable, como líderes, como patrón, como supervisores, somos responsables de crear esto. No podemos seguir esperando que esto suceda simplemente por inercia, por accidente, simplemente porque estamos creciendo en el corporativo. Nada de eso, eso es importante, pero el crecimiento, pero la revitalización es algo que tenemos que no solamente creer, pero tenemos que estructurar, tenemos que intencionalmente otra vez navegar y mover esto hacia adelante. ¿Por qué? Porque al final de la conversación esto no sucede por accidente. El único warning que estamos dando, la advertencia, aquí está algo extremadamente importante, y si están tomando nota, me quedan muy poquitos minutos para concluir esto, pero esto es extremadamente importante. Por eso es que está advirtiendo, señal, peligro, advertencia, cuidado, cuidado. Dos cosas, rápidamente, están tomando nota. La primera es esta. Entre nosotros, en el equipo real, somos dos, somos tres, no sé si estamos viendo esta transmisión en equipo ahorita, lo estás viendo individualmente, personalmente, no sé cuál sea el caso, pero en mi familia, en el trabajo, en la sociedad, aquí está la pregunta, ¿a quién de nosotros, empezando conmigo, cuál de las tres tengo, cuál de las tres me faltan? Porque acuérdense, es más fácil cuando solamente tengo una y me faltan dos, porque es mucho más obvio, más fácil identificar que no estamos llegando a lo ideal, pero es más difícil cuando tengo dos de las tres y me falta una, porque potencialmente puedo uh, crecer en legalismo, puedo pensar que tengo esto figurado y caigo otra vez en la falta de humildad, si es el caso, y pensar que el problema son ustedes, no soy yo. Okay. Entonces, la pregunta es, conforme estamos teniendo esa conversación íntima, uh, directa, un poquito cruda, difícil de tener porque la revitalización es difícil de hacer, no es nada fácil revitalizar algo o a alguien, uh, esta conversación inicia, ahora que he analizado estas tres componentes, de cuál estoy falto y cuáles tengo. Me encantaría que tomaran o que pausaran en la transmisión y literalmente pensaran eso. ¿Cuáles tenemos ahorita en el equipo y cuáles estamos faltos? Ya que, ya que podemos responder esa pregunta y ser honestos con nosotros mismos y unos con otros, esta es probablemente <risa> más difícil todavía que la que está aquí, porque ya nos dimos cuenta, es obvio, es obvio que no estamos buscando perfección, porque no existe tal perfección, pero estamos buscando el ideal. El ideal es que todos, todos sin excepción, tengamos las tres, ¿verdad? Que nos caracterice la humildad, que nos caracterice el empuje, el hambre, y que nos caracterice inteligencia emocional. Entonces, la pregunta es, porque sabemos que no sucede por accidente, la pregunta es cómo llegamos a esos objetivos, a esos ideales. Y aquí está la pregunta, ¿cuál es el proceso que tenemos como organización? ¿Cuál es el proceso para literalmente identificar, para entrenar, para desarrollar estas tres cualidades en cada uno de nosotros? Empezando con el equipo real, con el presencial, con lo que tenemos ahorita, y eventualmente instarlo, y eventualmente um, a crearlo, eventualmente otra vez, a ponerlo en el proceso de entrevistas cuando traemos a alguien al equipo. ¿Cuál es ese proceso? Tenemos la habilidad de articular y decir, ok, en el mundo en que yo me desarrollo, que es el mundo de la iglesia, ¿sí? hablamos de simpatizantes cuando una persona viene por primera vez a una iglesia, 
Entonces, simpatizante, ¿cómo lo llevas de esa experiencia de ser simpatizante a literalmente ser un seguidor comprometido y maduro, en este caso, de Jesucristo? Piensa en tu organización. ¿Cómo llevas a una persona de la entrevista, si estamos hablando de traerlo para que sea parte del equipo, de la entrevista inicial? ¿Cómo lo llevas de ahí? ¿Cuál es el proceso de llevarlo de ahí a literalmente ponerlo en una posición donde refleje, donde exprese, donde estos tres componentes, sea el ADN, sea lo que respiran, sea lo que hablan, sea literalmente en lo que vivimos? ¿Cuál es el proceso? Porque no sucede por accidente. Ese es mi punto. Simplemente esto no es accidental. Y acuérdense de una cosa. No proceso. Es un proceso. Simplemente no es el mejor de los procesos. Entonces, no tener ese proceso es tener un proceso. Simplemente es obvio que no está funcionando. Quiero que terminemos nuestra conversación esta noche porque dije que lo más difícil era literalmente cuando tienes los dos. Cuando solamente tienes los dos y solamente eres humilde y ambiento, eso se le caracteriza como el, terbo, el, el torbellino accidental. Es el tipo de persona que, otra vez, observen que no está aquí en el epicentro donde se juntan los tres círculos, pero está acá arriba porque es humilde y es hambriento. Pero es el tipo de persona que, trágicamente, le falta uno, ¿verdad? Es el tipo de persona que siempre tienes que explicar lo que hace porque siempre, o sea, tiene ese empuje, pero le falta la relación interpersonal, le falta la inteligencia emocional, de tal manera que siempre tienes que excusarlo. Tienes que explicar lo que está haciendo, porque mucho de lo que hace y de lo que dice no tiene sentido, y afecta al corporativo, afecta a la organización, ¿sí? Y la otra es de que trágicamente tienes que excusar a la persona. porque otra vez? Porque no sabe cómo relacionarse unos con otros. Lo bueno de esto es que tiene buenas intenciones, pero otra vez hay que tomarlo de la mano. Y para este tipo de personas, uh, típicamente la gente no son su prioridad. ¿Qué acerca si tienes a alguien que es humilde y es inteligente? A este se le conoce como el flojo querido. Es el flojo que tiene carisma. Porque es el tipo de persona que, otra vez, el ideal es aquí, ¿verdad? Es, es en, 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 el, en el centro, el epicentro de los tres círculos. Pero este es humilde y es inteligente. Tiene inteligencia emocional y es humilde, pero ¿qué le falta? Le falta empuje. Entonces, por lo tanto, su traducción a esto es que es flojera, pero lo quiere la gente. ¿Por qué? Porque es humilde y porque tiene buenas relaciones interpersonales con el equipo. Esto implica que este tipo de personas se mantienen por mucho tiempo en la organización porque, otra vez, no los despiden rápidamente. Siempre estás excusando, siempre estás excusando a la persona de por qué no produce, ¿sí? Pero, otra vez, es, 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 es querido entre el equipo, ¿sí? Y sus intenciones son buenas, pero aquí está. Les importa la salud del equipo y son de buen apoyo para todo esto, este tipo de personas. El flojo querido, ¿sí? No tienen buena ética de trabajo porque tienes que andarlos arreando, como luego decimos, y lo menos que puedan hacer. Esa es la mentalidad. ¿Qué es lo menos que puedo hacer sin que me corra? Esa es la mentalidad. Y otra vez, <ríe> y esto que está acá abajo me da un poquito de risa porque lo puedo visualizar y es obvio. Este tipo de personas, el flojo querido, es el enemigo número uno de aquellos que tienen un motor de arranque y tienen un empuje, así que es otra vez el hambriento. Vean lo que voy a decir, por favor. Cuando dejamos que la organización sea gobernada por la preferencia personal o el ADN del individuo, que en este caso tenga uno o dos nada más de los atributos, el precio a pagar de no balancear la conversación y no enfatizar las tres. Y, y por favor, otra vez, esto es importante, esto es importante. Cuando digo de enfatizar las tres, espero que esto sea como un diagnóstico que nos ayude a por lo menos eh, conversar sobre estos principios. Pero yo argumentaría que el siguiente nivel de conversación es lo que acabo de decir, es crear el proceso de cómo llevas a la persona de su primera de su entrevista inicial a literalmente llevarlo a expresar todo eso que estamos diciendo. Este es mi punto. Que cuando dejamos que la organización continúe siendo o moviéndose con este ADN, con esta cultura no saludable, vamos a empezar a perder personas que no debimos de haber perdido. Vamos a empezar a perder miembros en una iglesia que no debimos de haber perdido, simplemente porque no atacamos, no hablamos, no lidiamos, no confrontamos, no movilizamos hacia objetivos, hacia ideales, hacia una revitalización. El último que quiero dejar entre ustedes es precisamente cuando la persona tiene hambre y tiene inteligencia emocional, pero no es humilde. Entonces, este se le llama el político virtuoso. Y pido disculpas por usar la palabra político, pero otra vez es el tipo de persona que otra vez tiene ese carisma Um, tiene ese empuje, ¿sí? Y si piensan en el organigrama o en las gráficas, otra vez, el ideal es aquí, ¿verdad? En medio, donde se empalman los círculos, pero en este caso está carente de humildad, ¿sí? 
tiene mucho empuje y sabe cómo trabajar con las personas, pero le falta humildad. En otras palabras, aquí es el punto. Es el más peligroso de los tres y el más difícil de identificar. Este que llamamos el político virtuoso. Y, y parte de la razón es por esto. Porque es una persona con ambición, es una persona con mucho empuje, como hemos dicho. Su humildad tiene la habilidad de camuflajearla. Y de repente, en, en situaciones menos esperadas, te, te das cuenta que, que, que su, su, su prioridad no es necesariamente el equipo, es él, porque le falta humildad. Pero lo difícil es que son buenos en lo que hacen. Entonces, batallas para dejarlos ir, batallas porque son efectivos, pero otra vez, uh, su efectividad está basada en su egocentrismo. En fin, uh, este tipo de cosas es, es difícil porque al final son personas con carisma, pero les caracteriza, ¿qué cosa? La soberbia. Y eso siempre va a ser un reto. Una vez más. Aquí lo que queremos es llegar al punto donde queremos esta centralidad de un colaborador ideal, de lo cual espero que de alguna manera esto otra vez crea o forme uh, de algunas, algunas pasos, algunas herramientas para poder dialogar estos principios en nuestro equipo real, presencial, lo que tenemos ahorita esta semana y el equipo que anhelamos crear en el futuro, porque la revitalización expande la organización. Entonces vamos a crecer, estamos creciendo, debemos de crecer, pero... Lo real, lo ideal, espero que esto pueda de alguna manera llevarnos a ese tipo de conversaciones. Al final de todo esto, lo interesante es que estos principios vienen y emanan de una persona. Una persona que a través de la historia, hace dos mil años, él ejemplificó su humildad. Porque Cristo es descrito como el humilde, como el siervo de Dios, como el, el siervo sufriente, como el varón de dolores. Cristo es la persona que definitivamente su propósito fue algo bien específico. Él no tuvo que ser motivado. Él, su motivación literalmente era la misión que él tenía. Su periodo de estar en la tierra fue muy limitado, como es el tuyo, como es el mío, pero fue objetivo en lo que él tenía que hacer, pero obviamente entendió, y por eso estamos teniendo esta conversación inclusive ahorita, porque su inteligencia emocional, porque esto no era simplemente alcanzar metas, era alcanzar metas con otros para otros. Todo lo que estoy diciendo es que esto es algo que ya existe en la vida de aquellos que hemos seguido a Jesús. Es algo que Cristo ya ha instado en nosotros, ya ha puesto en nosotros y que somos llamados a ejercer en comunidad. Entonces, de alguna manera, tenemos que regresar a estos principios desde la perspectiva de que alcanzar este colaborador ideal, el prototipo es el carácter de Cristo, puesto, transferido, acreditado en un contexto de comunidad a su iglesia, aquellos que hemos reconocido aquellos que hemos aceptado, aquellos que hemos otra vez sido transformados por él. Y de alguna manera, estos principios tienen que llevarse a cabo y practicarse en un contexto con la perspectiva que Cristo tuvo para no solamente su iglesia, pero para el mundo, para cada organización donde podamos reflejar esa humildad, ese empuje, esa hambre y esa inteligencia emocional donde entendamos que se vive en comunidad, no solamente unos con otros, pero especialmente para otros. Queremos escuchar de ustedes, queremos continuar la conversación y de alguna manera, si esto fue edificante, ayudó de alguna manera, queremos servirles y agradecerles de antemano la oportunidad que nos han dado de poder tener esta charla, esta conversación, donde estos materiales están disponibles para ustedes. Que Dios les bendiga, pasen un excelente día.